0: の時間は夜それぞれをお送りしてまいります。雇用統計発表でございます。えー、ドルちょっと買われてますね。百丸五円の七十八千八十三千六千。あは,は、ちょっと良かったみたいですよ。ノーティーがいなくて残念ですが、えー、今日は小川真牧さんとともにお送りしています。ドルちょっと買われております。雇用統計の発表です。えー、失業率がノー、うん、ファンペイロールが、うん 176? 176万3000人あ,あ、ちょっと良かっったんですねちょっとだけ良かったですねああこっちの数字が合ってる、うん、180万人の増加あ176万っていうのと180万っていうのがあるな。ちょっとなんか間違ってるかもしれません。うん、えっ、ー、と7月の。雇用統計民間部門で146万人製造業で 2.6 万人え、製造業はあんまり増えてないよ、うん。でも全体では増えておりまして、予想よりちょっと強い数字になったようです。うん、失業率が 10.2%。予想、10.6%? 前回 11.1%、はい、ちょっとよくなりました、はい、ということで、えー、現在レートの方が1106円,近くの6円
1: うんだからその ABP が<笑>「何これ」っていう数字だったから<笑>みんなちょっと期待が落ちてたんですけれども意外に予想の、うん。まあ、範囲内というか。
0: なんかちょっとまともな数字が出まし
1: た。のの数字が出たんで、<笑>まあ百何十万がまともかどうか,っ,かっていうと<笑>、そうで、ね。ついこないだまで我々何十万って言ってもね、二十万超えたらもうとかって言ってたわけだから
0: 。本当ですよね。<笑>なんか感覚がおかしくなってるんですよね。
1: <笑>まあだから、ね、その失業率十パーセント、今何パーセントでしたっけ今日のが。
0: 十十十一点あ違
1: う十点六。十点六ってことは予想通りってことですか。あごめんなさい十点二。十点効率
0: 十点二パーセント、非農業部門雇用者数が
1: 百八十万人で合ってるみたいですね。百八十か。効率十点二であっても、これってあのリーマンショックの最悪期をまあまだ上回ってるというかぐらいですよね。ちょうどうリーマンショックの最悪期ぐらいなので、そしてあの。手放しで喜んではいけない数字なんではあるんですけれどもそうです、ねうん、ただ、予想の範囲内ぐらいの,あの感じで出たっていうのまとまった数字が出てきたというのはあの市場関係者にしてみればちょっとほっとするぐらいの感じじゃないですかねきっと,ちょっと予想できるようになったかなぐらいな感じですか
0: <笑>えそして平均時給が前月比で 0.2% の伸びでした。えー、と前回がマイナス 1.2 なので、うん、ちょっと良くなったっていう感じですよね、うんうん、前年比でいうと 4.8 前回が 5.0 あこれはちょっとイレギュラーもありましたね前回はね非農業部目用者数180万人の増加予想よりちょっといいよっていうかまあ普通に予想ができるようになったのかなというような数字で出てまいりました、えー、改めましてこちらの結果を見つつこの後のマーケットいろいろ伺っていきたいと思います本日のゲストソニーフィナンシャルホールディングスチーフアナリストの小川真希さんですどうぞよろしくお願いいたします,ししますえそれでは今夜も進めてまいりましょうヨルトレは FX 投資家を応援していきますよえ皆様ご質問は youtube ライブチャット欄の方にお寄せくださいさて改めまして今夜の雇用統計非農業部門雇用者数は180万人の増加失業率 10.2% ちょっと予想よりいいよという数字でしたが105円の80銭台まであった後折り返してきて今105円の69銭ちょうど始まった頃に戻ってきてしまいま
1: したそうですねうんうんなんかちょっと落ち着きかけてるような感じもありますがこの後どうなるか、う
0: ん、そうですね、うん、まあ数分なのであれですけど、うん、これぐらいの数字だと意外と予想に近かったねっていうことは特にこれで何か動きが変わるっていうような数字ではなかったなっていうことですかそう
1: ですねということですね。やっぱり、あの、そもそも、あの、雇用統計見てる理由っていうのは、はい、あの、これまでをずっと、その、今ってちょっと、まあ、あの、実際に、コロナショックでもって、それがどのくらい経済に影響を及ぼしているのかっていうところが、とっても、ま、大事なわけなので、それで非常に雇用統計って重要なんですけど、はい、そもそも、その、あの、金政策の、あの、デュアルマンデートっていうのがあって、あの、雇用の最大化とかね、あの、そういうことで、金政策に、あの、影響、インフレーションと、インフ,インフレ率と、その、あの雇用っていうのがあの FRB の大事な2つの目標なわけであってもともとはね、<笑>それで<笑>元々は今ちょっと異常事態になっちゃってるのでちょっとそういうことはさておきって感じになってると思いますけれども、うんまあ、いずれにしましてもその金融政策のところに、まあ、影響があるのでっていうところで、まあ、見てる面はあると思うんですけど、うん、FRB 自体が、まあ、そもそもその2022年まで利上げしないって言ってるわけなので。そうですね、はいあの金利は上がらないよねっていうことなので,でそうするとやっぱりそのあのどうしてもこう、まあ、どんどん買われるっていう感じにもならないしそれじゃ円高かっていうと私はそれもちょっと違うような感じがしますけれどもね
0: 今回、まあ、今のこの FRB の政策の作り方を見ていると雇用統計がどうだったから金利を上げるとか下げるとかもないし、うん、もうずっと上げないって言っちゃってるし雇用統計の重要性はそういう意味ではだいぶ下がってしまったってことですよね。そううですね
1: もう3月の,、うん、あの以降の FRB の,あの政策っていうのがそもそももう何でもやります体制になってるわけなので、はいあのまあ、国債だけじゃなくて社債まで買い入れたりとかあの、定格付け社債とかね、そのジャンクボンドとかまで、あの、担ったものまで買ってるっていう、あの、そうですね、いうことなので、あの、もう本当にその、ここまで来てね、その FRB の資産残高っていうのが、あの、ま、要するに、そのバランスシートが膨れ上がってるわけですよ、いろんなものを買ってるから。で、それって結局、あの、リーマンショックの時でも、元々、あの、リーマン前に1兆ドルだったのが、うん、あの、4.5 兆ドルまでぐらい増えて、それが今、7兆ドルとかになってるわけですね。
0: なんか、グラフを見ると、あの、右端のところが、まるで、こう、絶壁のような。そ
1: う。っすぐ上に立ち上がってるみたいな感じになってるぐらい、急激に膨らましているわけなんですよね。うん、だから、あの、そういう状況になっているっていうことは、うん、あの、テーパータントラムってってあたじゃないですか昔ありました5月23日に暴落したやつ2013年にバーナンキさんが、はい、これあのちょっとねその量的緩和縮小あのテーパリングするっていう話をしたもんで、うん、マーケットがびっくりしてしまってでもう株は暴落するしドル円は10円ぐらい円高いくしみたいな話があったわけですけれどもあの今のバランスシートの規模ってその日じゃないわけですよその時の日では。そうですよねうん、だからもう、ちょっとでも出口みたいな素振りを見せれば、あの結構株も大ショックになると思いますしあの、為替もそれなりにインパクトがあると思いますしっていうところであの、今のような形をしてると、なかなか出口って話は、まあ、当面ないと、基本的には。まあ、金利は動かさないと上げないっていうことは少なくとも今のまあフォワードガイダンスというかですねあの市場関係者とのコミュニケーション上はそういうふうに言ってるのと同じことなのでそういう意味ではあのまあ金利は当面上がらないということだと思いますただ、ねそれがあの大事なのはじゃあアメリカだけそうなってるんですかっていう話だと思うんですよ。はいね、だから比較の問題ですもんね。そう為替っていうのは、やっぱりそのあの2つの通貨の,その強弱感の,、まああの比較ですよね。と、うんうん、いうことなので、結局その、ドルはきっと弱くなるんだけれども、いろいろな通貨に対して弱くなっていく可能性がありますが、じゃあ、円に対してどうかといった場合、うん、日本銀行も相当バランシート膨らませてるわけで、この間。そうですねうんまあ、ドルベースで実額にするとあんま変わらないというか FRB と日銀と<笑>あえあの ECB もそうですねあんまり変わらないというかみんなこんな立ち上がっちゃってるんであのそういう意味では、まあ、どこも。というのは、ね、そのあのコロナ対応ってその他の景気後退とかとやっぱりちょっと違うのは<笑>あのどの国にとっても危機なんですよね。
0: みんな
1: バンコク共通の危機であってどこかの国一つっていうわけではないわけですよねだから結局どこの国も財政支出はするし拡大するしでそれでなぜそれでも財政危機とかね国債が暴落したりとかさらなるね国債増発懸念とかで国債が暴落したりとかっていうふうにはならないかっていうとやっぱり一つにはまずはそのあのバンコク共通の危機であって横見てもあの後ろ見てもみんなやってるという状態だからどこ,の国の国どこかの国だけが、はい、あの信任を失ったりとかそういう話ではないと思うんですよね。うん、であとはその今あの,、ま、の危機ってそのウイルスが敵なので。戦争とか言ってますけどねそのトランプさんはこれは戦争であるっていう説明をしてますが、うん、戦争の時って確かにあの戦費がかさんで国際増発してっていう風な形になるわけですけどこれ結局ウイルスが敵なのでいつかはワクチンができてっていう、ねうん、その思ったよりは長引いてるけれどもいずれは。この話っていうのは終わるだろうっていうふうにみんな思ってるから一時的な話っていうことで、うん、一時的なその,あの財政支出っていうのは、うん、コロナ対応ということの免財符でもって<笑>ある程度その,あのそれで何かその通貨の信認が失墜するとかねそういう話ではないんだと思うんですよね
0: ただこの免財符に本当になっていて、うん、各国中銀の何でもあり、何でもやる政策が、はいはいまあ、それが支えてるんですよね、うん、今はコロナなので、しょうがないと思うんですけど、うん、これ、先ほどおっしゃったように、で出口の出で,でも言わないうちに、きっと暴落しますよね、きっととか言っちゃいけないんですけど、<笑>すごいそれを恐れてるじゃないです
1: か、に世界中でそれか株が下がるかもしれないということですか。今の政策をやっている間っていうのはあの資産価格は上がりやすいんですよね、はい、要するにその名目金利をこう低く抑えているあの、まあ、10年歳とかまでもほ,ほとんどどこの国もゼロ近くになっちゃってるという状態なので、名目金利は下げていて、でまあ、アメリカなんかだとちょっと、そのこれだけ緩和してるから、期、う、待、ん、インフレ率がちょこっと上がってきていると。あそうですねそうでそうするとあの実質金利が下がるっていうことなので実質金利が下がるときっていうのはやっぱ株価は上がりやすいですしそれからその金とかねそういうものそれはそのド,ルにドルが下がってるからっていう解説をよく聞くんだけれどもドルだけじゃなくてその要するにどこの先進国通貨もその日米を全てがまあやっぱりそ,のそういう状態にあって低金利いい状態にあって。それで、まあ、それに対してあの、まあ、実物資産で最も通貨に近い金が反対側で買われてるっていうのはあるかもしれませんけれども、まあ、そういう面はあると思いますよねだからその株価とかは当面そのこういう政策やってる間は、まあ、ある意味その財政ファイナンス的なことをやってる間はちょっとその皆さん、実感がないような感じだとは思うんですよ、今までだって実体経済すごい悪いのに株価だけボンボン上がっちゃってるような状態になっているわけですけれども、うん、今も構造的にそういうふうに、うん、あのなりやすいような、なすまあ、要するにあの、完成相場みたいな感じ、要するにその政策でもって支え、ねうん、市場が支えられてしまっている状態なんで、これやってる間は、多分ある程度そういう状況って続くんだと思うんですよね
0: 。でやっってる間ずっと金利が低くって、ということは、通貨にとっては、みんなこう、低く抑えられる、うん、普通だったら、はい、でも相手がいないから、動かないのかなそうです、ね、っていう感じもしちゃうんですよ、ね、私は
1: だからずっと多分あのドル円とかは、あのそのメジャー通貨同士っていうのは、あんまり動かないんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、だから結構その、暴落するみたいな話もあったりはするんですけれども。うんそれって例えば何かの,あの別のショック、ね、があったりとか、あの米中でなんか本当にそのきな臭い感じになってくるとか、ああの別の要因があったときにはやっぱりあの可能性はあるとか、あるいはその本当にその FRB とかがその信任を失墜させるような、うん、あのことをする、中央銀行の独立性はもうどこにもどっか行ってしまったみたいな感じになって、例えばこのコロナがですね、はい、あの来年はどっかで、来年あたりはどっかで終わるだろうとみんな思ってますけれども、はい、ひょっとしてそ、例えば来年もいっぱいたっても終わらなかったり、あるいはまあ別の新しいウイルスが出てきたりとかして、ウイルスのとの戦いが終わらなかったりした場合に、やっぱりいつまでもこの財政支出っていうのが続いていくような形になると、やっぱりそれはまたどんどんどんどん,どん FRB がさ産を膨らませていくような形になりますから、やっぱりあの信任が徐々に低下していくっていうことはあるかもしれないですよね。うん、っていうことあとはあるいはそのトランプ大統領が、はい、あの変な気を起こして<笑>もう必要以上の,あの財政支出をするとかねあ、うん、あの人気取りみたいなことで,でそういうことっていうのはあの政府国債の信任が低下するとかっていうことにはつながりますのでそういう時は本当にそのドルがあの暴落するとかっていうことはあるかもしれないですけれども、まだそこには至ってないんですか、うん。私はまだそこじゃないんじゃないかなと思ってますよね。でそのあのドルと円っていうのが必ずしも全くぴったり同じように動くわけではないので。うん、あの要するに少しそのドルのあの動きが早まる時。っていう少しね、そのドルの余剰感があって、でドル安っていう流れになったときに。反対側で円がちょっと買われたりっていうのはもちろんあると思いますので、うん、あの少し円高にいったりすることはあると思いますけれどもうんあんまり一方向でなんか100円大きく割れるとか,ああそうですか90円とかそういう話っていうのは、うん、なかなかこんなにもう金利が潰れちゃうと金利差とかっていう話はもうほとんど、うん、ないですね、うん、金利差とこうグ
0: ラフを書いても全然一緒にならなくなっちゃいました、ね、あ金利差自体がないんですねえー、さて、現在100。丸5円の59銭戻ってきてさらに下に行ってしまわれました、うん。うーん、これはどういうことなんじゃい？結局なかったことになって、自分は上ヒゲが長い感じになりましたね。うん、そう
1: ですね。
0: <笑>これどう,どうですかね？うーん。こんな状態になっておりますけれども今、100円超えてどんどんというような円高は見ていないという小川さんのお話伺いましたが、うん、8月ということに限ってみると今月の見通しとしてはそうするとこの105円ぐらいを真ん中に。
1: そうですねですただ、今月に関して言うと、はい、やっぱりその今、ドル安のストーリーっていうのにみんな乗っかっちゃってる感じになっていて、うん、先ほど投機筋の話がありましたけれども、その IMM とかでも円買いが増えているということで、はいあの、こういうストーリーって結構乗りやすいじゃないですか、そのアメリカがあの財政ファイナンスみたいなことやって、うん、でドルの信任が失墜して。<笑>どんどんドルがあの一方的に下落するみたいな、うん、なのでドル円も下落するのだっていう話っていうのは、すごくそのフィットしやすいですよね。
0: 物語ができてますもんね。そう実
1: 際、アメリカの実質金利、下がってますし、うん、ただその、対円で見たときに実質金利差って、今、ちょっとそを打ちつつあるんですよね。うん、うんなので、あんまりこれ以上縮むっていう感じはないんですけれども、うん、だそういうその勢いに乗ったりとか、あるいはテクニカル的な要因とかで、はい一旦例えば103円台とかまあもしかすると勢い乗り過ぎちゃうともうちょっと下もあったりするかもしれないけれどもこのままあの100円一気に割れていくとかっていうのはあんまり考えてないですねただ8月はそういう意味ではその,あの方向性としてはドルのわねは重く,は重くみんながそっち見てる時はもうしょうがないですよねーあのマーケットが正しいので結局は<笑>なので<笑>みんながそっち見てるから、まあ、短期的かもしれないけれどもあの、じわじわっとこう、あの、ドリアス円高が進行するっていうのはあるかもしれないですね。逆に言うと、みんなが見てるときは、そうはならないっていう気もするんですけど。そうですね、だからもうすでにその IMM とか恋愛が、うん、あの、円ログが増えてると、なんかのきっかけで、ピューって逆いっちゃうかもしれないですし、うんうんうん、やっぱりその、あの、私こ、こ、こ、今年のその前半って、すごく思ったのは、はいあのやはりドルがです、ね、その世界の基軸通貨だなというのはとても痛感したんですよ。というのは3月の,そのみんなが大パニックになった時に何が起こったかというとすべての資産を、ね、キャッシュ化して現金化しようという話があったじゃないですかそれで何でもかんでも売ってとりあえずキャッシュにするのだとでその時にあのじゃあ何買うかといったら世界の基軸通貨であるドルはみんな欲しいわけですよね。私のマーケットの友人がすごくうまいこと言ってましてあのこの時のドルというのはあのトイレットペーパーに似てるっていうんですねトイレットペーパーの買い占め<笑>そう要するにあの持ってるんだけれどもあの市場からなくなっちゃうとスーパーからなくなってしまうと怖いのでとりあえず買っておくみたいなね
0: 棚に入れておきたいんですねそ
1: う,そう,そう,うちでうなのでとりあえず基軸通貨であるドルの需要が増えるっていうことがあってあの時ドル円も引っ張られちゃったんですね、結局、われわれリスクオフの時には円高ですって説明してきたのに<笑>、<笑>思いっきりリスクオフになっている時に、ドル円が暴騰するっていうですねことがありましたと、じゃやっぱりそれはあのドルが基軸通貨だからということなんですね。うこういうふうにそのあの株価は、まあ、あの気持ち悪く上がってるっていうのは、これは政策によるものであって、であのまあ、ただ一方で、その、あの資産価格が上がっているっていう状況で、でただその、の何かあったらふんわりその気持ち悪い状態が続いてるわけじゃないですか、その今、あのコロナショックっていうのはまだ続いてるか、ね、わけなので。感染者が
0: 多いっていうのは。のうん、そうですね
1: で、やっぱりドルの需要っていうのは、基本的に強いと思うんですよ。あそれはそのトイレットペーパー的にそうですね例えば新興国とかだってね。そのドル建てのローンとか結構してるわけじゃないですかドル建ての債務とかいっぱい抱えてるわけだしあのいざという時にみんなが欲しいのってドルっていうねで世界でいろんなものがそのドルで取引されてるっていうことを考えると基本的にはドルって需要が強いんだと思うんですよこういう特に危機対応をやってる時っていうのは
0: うんなんかそれが揺らいでくるんじゃないかっていうストーリーも一部にありますよね、はいはい中国との対立がそれをこう煽ってるんじゃないかみたいなとか、はいはいはいえー、ヨーロッパが少しまとまってきたんじゃないかと
1: か、はい、そうですねあのなのでそのドルの基軸通貨としての,です、ね、そのポジショニングがきき厳しくなるんじゃないかっていうような、うん、最近見、見方も増えていて、はい、あのアメリカが、ね、やっぱりちょっとあのおかしくなってきていますよね。その確かに,政治,もトランプ的に政治もちょっと変だし<笑>あのいろんな意味で、うんまあ、最近その、あの人種の問題とかも出てきたりとか、うんねうん、いろんなことがあって米中もありますしだけどじゃあそのドルに代わる基軸通貨になるものってあるんですかっていう話だと思うんですよ
0: 。という話では、う
1: ん、円には、まあ、難しいし、うん、円,っても国際化円の国際化って昔ずっと言っててなかなかならなくてそうです、ねうん、っていうのもありますし。まあ、ユーロは難しいですよね、ドルの代替にはなりえないっていうことで、うん、で人民元がそのデジタル通貨になるからあの、デジタル人民元が代わりになるんじゃないかって、それは多分ねなくて、<笑>まずはその規制を緩和して、えー、国際通貨にするんだったら、資本規制をやっぱり、うん、あの緩和しないと無理ですよね。ルールが違うところで生きてますもんね、うん、全くその変動相場制でもない通貨がね。うん世界でどんどん、ね、その使われるっていうのは難しいわけで,、うん、でドルの代替になるものってとりあえずないんですよ
0: 。ないんで
1: すね、まだねでそのドルが厳しいから金買うのだって言ったって金でお買い物とかしないじゃないですか重た、うん、<笑>だから、それってやっぱり、ねうん、その無理があるっていうかドルが厳しく通貨のポジションを失うっていうのはそれは、うん、あの数十年後の話であるかもしれないんですけれども。
0: 今そんななにすぐ来るような話ではない、うん、これが今のちょっとしたドル安の
1: 定流にあるとまでは言い過ぎ、うん、ただねその気をつけなきゃいけないのはあのドルの外順がねやっぱりちょっと少しずつアロケーションが変わってきていてあの2015年であの世界の。あの外貨準備に占めるドルの割合って、はい、2015年で 68% だったんですね 68% で直近で今60まで下がってきちゃってるわけですよ。あということは、まあ、残念ながらその世界の外需に占める中国の割合が大きすぎるので3割ぐらい占めちゃってるんで<笑>んあの中国がまあドルをねあの少しその他の通貨に、はい。あのじわじわとこうあとアロケーションリアロケーションしてるっていうのはあるかもしれないですし他の国々もトランプがあんまり勝手なこと言ってると2010やっぱり就任した後ですよ2017年以降少しきあのこう減少が加速しているところはありますのでそういう意味ではそのアメリカファーストとかね言ったりその米中であれだけのことをやったりとかあの無理なことばっかりしてると、やはりその少しずつね、ドルのまあ信任というかしょう、将来ね。うん、そのみんながそのドルだけ、だけずに頼らずに、うん、地味でだから円とかね。あの夜とか増えてるんですよね。金も増えてましたっけ、ちょっと。うん、そうですね、うん。だからそういう意味では、あの。こう、うん、ドルがそういう意味で、その売られるっていうところが。うん、あの将来的にはあるかもしれないですけれども、まあ今それがあんまり。はい、あの顕著に一気に出るっていうのはちょっと言い過ぎかなっていう感じがしますね。うんうん
0: うんうん、そうするとここまでの、まあ、ドル安の背景、はい、一旦そのみんながトイレットペーパーのように買い占めてそれが落ち着いてそこから以外にちょっとドル安に来たっていうのは小川さん背景としては
1: あ私はです、ね、そのドル円でドル安に来たのはやっぱりその米中の,、うん、あの影響が大きかった。と思うんです、ね、っていうのはあの7月24日を境にドル円が急に下がっているんですけれどもあのその前までっていうのはドルの名目実行為カーセレートベースで見るとですね、はい、あのドルはもちろん下がっていると FRB がものすごく資産を増やしていく中で、はい、ドルは下がっていますでも円も同時に下が円の名目実なんですよね円の名目実、はいはい、ドル安円安で株高っていう形になっていたわけなんですけれども。はいそれがその7月24日の時に急激にドンってドル円が下がったときていうのはちょうどあのヒューストンの領事館を閉めたっていう件があってすごく話題になったところですよね、それで株が下がってでドレーがドル安がド円高になったっていうね。いうところがあったと思うので、で、そこから先は、その時に百五円台ぐらいまでやっちゃったんで<笑>。あの、ちょっと投機的な動きだったりとか、あるいはテクニカル要因とかで。うん、あの、短期的にまあ売ってったんで、割とそういうその百四円台の。前半ぐらいまででしたっけ、うん、今回。あの、っていうのがあったのかなっていう感じだと思いますね
0: 。なんか百丸四円の半ばって、こう前に。何度か試したことがあったような気がするので。うん割れちゃって本当に大丈夫ですかって思ってたんですけど意外にまたつるっと戻っちゃってそうです、ね、あれって思ってたんですけ
1: どうそうですねだからちょっとその,あのまだ戻りはね浅いと思いますしじわじわとこうしたあのドル安円高みたいな感じになりがちだとは思いますよね今みんなそのドル安だっていうストーリーになってるのでどっかでそのドル円に関してはこつっとこう止まるところが出てくるの7月を境に、えー
0: 、ドル円動いてるんですけどその前に動いたのはユーロドルですよね、うん
1: 、ユーロドルもあの、まあ、ドル安っていう流れの中でユーロが結果的に押し上げられちゃったっていうことだと思うんですけれども
0: これはユーロ的にこう買う材料があってっていうよりはドル安でした
1: かあのドリアスが一番大きかったと思いますね、うん、ただ、この時ってちょうどあの復興基金の話が出てましたので、はい、これがすごい好感されたっていうのはあると思いますよ、あれは私はねあの、はい、すごく大きなステップだと思いますよ。これもね、意見が割れてて
0: 、はい、あんなのどうせちゃんとできないよみたいな方もいらっしゃるんですけど、<笑>お噂は割と評価されてる
1: うん、もう合意に至ったっていうこと自体が非常に。あの大きな、うん、あの意味を持つと思いますよね今まで全然合意しなかったんですもんね、うん、あの金額で合意するっていうのが、うん、確かに中身はねあのこう給付金とかそういうその帰ってこなくていいよってお金と、はい、それからそのローンとっていうのの割合をちょっと変えたりとかしてはいるんです
0: よね。
1: それはねあの北欧の国々だったりとかいうのがやっぱりちょっとこれでは承認できないっていうから、うん、ある程度そのまあしょうがないですよねちょっとこ,そこっちの人たちも譲ったりして,りしてでも総額は買えなかったので
0: これはじゃあユーロにとっては大きな大事な 0.5 歩ぐらい。<笑>
1: そうですねであのしかもそのユーロ共通債、はいまあ、あの一生懸命一時的だとかなんとかって言ってますけれどもそれで資金調達しようっていう話っていうのは非常にこう意味があることだとだ思いますよね
0: で8月はユーロはまだもうちょっと上があったりはしないんですかう
1: ーん<笑>だからその結局ド,ド,リアスがどこドリアスのストーリーがどこまで持つかっていう話だと思いますよねこっから先はもうユーロではない5、うん、歳の話終わっちゃいましたもんね5歳の話終わってあの話っていうのはね、はい、結局あの基金をどうやって使うかっていう話っていうのはあの結構先の長い話なんですよあって、うん、あのグラントって言って要するにその、まあ、の返さなくていいよってお金は結構イタリアとかスペイン中に4割ぐらい行っちゃうんでそれをわりとすぐ渡すっていう話になると思うんですけれども、それ以外のお金っていうのは、研究開発だったりとか、あのそっちの IT 戦略だったりとか、そっちの,そのすごく長いあの R&D 的な話に使うとかね、そうなんです、ね、あのそっちの方の話なんですね、医療,医療分野の開発とかね
0: 。将来的にすごく大事なお金だけども、結果がすぐ出るわけではない。はい、すそうで今 1.183 ぐらいまで来たんですけど、はい、な区切りのいいとこで 1.2 とかはあるんじゃないですかねあそれぐらいまではあってもおかしくない、はいはい
1: 、
0: でもどんどん買うにはちょっと勢いはそうすると6月7月ほどではないんですか、ね、ほどではな
1: くなってくるんじゃないかなと思いますけ
0: どねと8月はここが動きそうっていうのはありますかユーロでも、うん、この
1: 通貨ペアが動きそうとか注目はこれとかまあなんかその好むと好まざるとにかかわらず新広告通貨がね結構なかなか大変なことになって,い,てま、ね、<笑>いますからねトルコリラー、だから、ね、やっぱりこれはあの本当に気をつけなきゃいけなくて、われわれよく新興国通貨って一括りに言っちゃうんですね、はい、だからリスコーンの時はあは先進国通貨売られて、新興国通貨買われるよって、合金率が買われますっていう説明をしちゃうんですけど、うん、それは今の環境だと、とてもとても国によるっていう話ですね。
0: うーん、うんもう国によってもうバラバラになっちゃったんですね、はい、環境も。なの
1: でそこは本当に注意しないと、新興国だから、うんまあ、ドルに押し上げられて、ある程度保ってるっていうことあるかもしれないけれども、ぐんぐん上がっていくかっていえばやっぱりそれは難しくって、結局トルコみたいに、うん、あの市場に攻められるというか、うん、いう格好になるう通貨も出てきますので
0: 、介入しても、ちょっと間に合わないみたいになっちゃいますよね
1: そうですね、だからもう、外順が減ってしまっていて、うんっていうのはやっぱりあの、もともとリスクではあったんですね、はい。もともと6月ぐらいの段階で、あの、IMF が適正水準、うん、って言ってる水準の8割ぐらいしかなかったんですねで。それが今7割ぐらいまでなってきちゃってるんで、あの、ちょっとなかなか厳しいっていうか、これからどんどんどんどん,どんその介入できるっていう感じではないと思いますし、やっぱりそもそも政策ミスっていうのはあると思うんですよ。あの、金融機関にね、このシャットアウトしちゃうっていう。はいあので国内だけかと思ってたら今度、負傷はもっていう話になってあで金利が急騰するみたいな、ね、そのマーケット絞っちゃったからてそうですよね<笑>動けなかったらそうなっちゃしいますよね,ねあの著しく投機筋対応とか言ってるんですけど投機筋対応してるうちに本気の投資家がこれ、トルコ危ないって思い出したっていう感じになってしまっていて。でトルコがあの大きく売られてるっていう状態はあると思うんですよね本
0: 気で抜けてるんですねあ
1: の可能性があるっていうあ,あのあれは本当に失策だと思いますね<笑>、う
0: ん、なるほどちょっと今トルコリラなどについても伺ってまいりましたお知らせを挟んでご質問なども拾っていきたいと思います
1: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 本日はソニーフィナンシャルホールディングスチーフアナリストの小川真紀さんにお越しいただいておりますここからもよろししくお願いいたしますさて、えー、アメリカドル安といってもやっぱり基軸通貨っていうお話を伺ってきたんですけれどそのトランプさんになってちょっと変わってきたんですがこれから大統領選挙じゃないですか、はい、もう3か月、うん、だいぶ迫ってまいりまして。来週ぐらいにはもう民主党が党大会で副大統領とかももう決めなきゃいけないんですよねそういう実態にはなっていて今バイデンさんが有利って言われてますけどこの大統領選挙はマーケットにはどうですか
1: あの結構これって難しくってあのどっちが勝ったらどうっていうのはですね一概には言えないところはあるとは思うんですねあの株式市場なんかはトランプがなった方があがポジティブだっていう人もいますしで一方で、バイデンの方が、民主党の方が本来は結構その大きな政府、うん、財政支出っていうことなんで、あのー、そっちの方がね、こう、株式市場にいいんじゃないかっていう人もいるし、うん、増税する可能性もありますんで法人税なんか、ね、法人税なんかはそうですよね、だからそういう面もあるし、うん、そこは嫌がられるかもしれないしっていうところがあって、まあ、政策的には、両方な面があるとは思うんですよね。うん、大統領選が終わっった後っていうのは、うんあの過去の大統領選のお終わった後のの、ね、ドル円相場って見てみると、うん、割と右肩上がりなんですよね
0: 。あそうなんですかあまり下
1: がってる時っていうのは、うん、あの2008年のリーマンの時には、うん、あのオバマ大統領でしたけれどもあの時はやっぱり下がりましたね
0: 。たリ,ーはい、リ,リー
1: マンショックのあ,あ,のあった時はええー。大統領選があった後もずっとドル円が下落したっていうのがありましたけれどもそこを打つ
0: までずいぶんかかりましたも
1: んねうんそれ以外の時は割とその円安ドル高に触れるーケースが多いということはありますね
0: でそれまではちょっと難聴なんですかね
1: そうですねそれまでは円高に傾向っていうのはあります
0: で11月でああ結果出た出たって言ってちょっと戻るっ
1: ていう傾向はありますねただねなんかそ,のそれも今回はどうなんだろうっていうと思うところがあって例えば16年のところとかね思い出していただくとトランプなんかがなったら大変なことになるってみんな思っててトランプさんがなっちゃったからこれは株安だって一瞬、株売られたと思うんですよねだけどその後株上がって円安ドル高になってっていうような流れであのやっぱりその新政権に対するねあの期待っていうのは割と盛り上がりやすいっていうところもあるわけなんですよね。なのでそ,のそれまでドル安ドル安って言ってた人もやっぱり強い大統領強いドルっていうあの示さなきゃいけないっていうところもありますんで、うん、就任してからいきなりドル安ドル安っていう人ってあんまりいないそうか、うん、最初はなんかやっぱりこう建て前的にはそうですねそれはやっぱり自分の,その支持率を上げるために海外が悪いんですよっていうストーリーで、うんまあ、あの選挙するわけなので<笑>なのでその日本が悪いとか中国は悪いとかっていろいろ言って、貿、う、易、ん、の話とか持ち出したり、為替の話持ち出したりする人が多いので。割とその、それに市場が反応する時も多いっていうことなんですね。で終わってみれば、あの、終わってからも、その取りやす取りやすって、いつまでもずっと言い続ける人って、そんなにはいないと思うんですよね
0: 。なるほど。と、うん、選挙の戦略的に、ちょっとそんな動きになるかもし
1: れない。うん、そうですね。だって、どっちになっても一緒ですかね、それは。そうですね、うん、それは可能性はあってあとは米中戦略がどうなるかとか、はい、その辺もありますしあとその為替政策とか貿易の面っていうことでは、はい、あの財務省が、ね、ユ、はい、US トレジャリーがどういう人になるかっていうところもあ財務大臣誰になりますかうんどういう人になるかっていうところはあると思うんですよね。まあ、結構、その,あの為替とか、はい、あの貿易とかっていう話の人の場合は
0: あああやっ
1: ぱりちょっとお身構える感じですかね。と
0: ,とその米中関係もか変わってくるかもしれないんですけど今のところ共和党も民主党も
1: 中国に対しては結構強く出そうだよねって言われてますよね。うんそれはだからねその、今まで選挙戦略としてそういうふうにやってるっていう見方だったと思うんですよね。うんうんうん、でもだんだんと、なんかその本当に本気のテーマっていうかあの中国脅威論みたいなの,のは、まあ、別にそのあのトランプだけが1人で言ってるわけでもなく、うんうんうんまあ、議会みんなが危機感を持って対応しているわけですよね。はい、だから、いろいろな規制とかこの間の,あの香港の。あの制裁なんかにしても、はい、あの政策がもうすぐ、ね、その法律がばーんと通っちゃうっていうところになりますよね、うんうんうん、であれ結構厳しくてあの香港ん、ごめんなさい名前ちょっと人権法案人権法案、あれなんていうのは結局金融機関も影響を受けるところなんですよね。だからそうういうあのことに関わったあの中国の政府筋だったり、はい、香港の,あの政権にある人たちのその資産をた例えばね、そのとの取引を凍結するかそういうところにと,と取引してるあの銀行とかはプライマリーディーラーの免許を剥奪するとか<笑>あのいうこととかっていうのが入ってきちゃってるんで結構強いですね。うんと思いますね。うだからそういうのもあの割とこういうふうにすぐ通るっていうことはあのかなり厳しく見てるっていうことはあると思うんですよね。だからこれがその選挙が終わったからって、ねうん、はい終わりってもうやれやれっていう感じで,で今度は仲良くしましょうっていうふうには、まあ、まずならないし、ね、議会がそうなんですからね、うん。っていうところですね、だからこれは結構大きく問題だとは思いますよね。こ
0: これはなんていうかこううか、ん、もう突然じじゃないじゃなないいですかもう,も,うもう1年やってるわけですから、うん、
1: もうじわじわとそうですね、ただその、なんていうか、あの最初、貿易問題って言ってたじゃないですか、貿易摩擦って言ってたわけであって、うん、当初はでこう。貿易の不均衡をどうやって是正するかって話だったんで、関税の掛け合いとかっていうのをやってたわけですよね。うん、でそれがもうだ、ね、だんだんか安全保障とかそっちの方の話になってきているので
0: もうんまあ、層が違いますよね、うん、貿易あとその安全保障あとイデオロギーみたいなそうと入ってくあだからもう覇権争いなんでしょう,う、ね、みたいな
1: うんそうそうだからそれはねやっぱりあの結構心配っていうところはありますね
0: でもそれって先ほどのその、うん、やっぱり通貨の比較の問題だからってことになると一方的にドル安でもないでですよね
1: 一方的にドル安でもないと思いますねだからそういうそのリスクが高,高,高まるときっていうのは、うん、あのドルはむしろ買われやすい通貨なので
0: 難しいですね
1: 、
0: うんえー、さて、えー、雇用統計を通過してあっ無事通過団長はいつも上あそうなんですよね<笑>あそうあポンドのお話もいただいてますね、ハワイはまたロックダウンだよ、そうなんですよねここでちょっと一部こう新規感染者数が頭打ちになってるっぽい地域もあって、アメリカの中でも、うん、そ,それがでも今後どうなるか次第ですみたいなことを FRB の人たちも言ってるわけじゃないですか。はいもうコロナ次第ですはいワクチン次第ですはいそうすると本当に先行きが読めない
1: ですよねだって暖
0: かくなってこう夏になったら減ると思ってたんですも
1: ううんあのそうですよね私もだから前回2月ぐらいだったんですよね前回
0: ご登場いただいたのが2月です2月5日、うん、で
1: その時はもう全然そんなここまで伸びるとは誰も思ってなくてで3月とかの段階でももう夏になったら終わるよねぐらいに思ってたじゃないですか、うん、それがもう全然こういう状況になってるんで、ね、なかなか大変ですよね、こ,うこれがだからその、ワクチン、ワクチンって言ってすぐできるようにな感じね、それでだいでそのアメリカもそういうニュースが出ると株が上がったりとか、うん、<笑>いう局面もあったんですけれども、結局、なかなか出てこないっていう話でそうですよね、うん、普通行ったら、何年ってかかるものじゃないですか、うん、ワクチンなんて。そうだからあのアフターコロナとか,なんかみんな言ってましたけれども,、うん、もう今、もウィスコロナだっていうのはある程度覚悟しつつあるようなところがあって、うん、でその時にやっぱりその人の移動が、ね、増えるとどうしてもその感染者数が増えるので,でそうするとまたそのアメリカの州でやってるみたいに少し移動を減らして、うん、<笑>あの少し制限かけたりなんかしてでまた戻してっていうののある程度繰り返しが、ね、ずっと、うん、起こっていくような。感じななのかもしれないですよねでも完全にロックダウンしちゃったりとか、はい、あの緊急事態宣言っていうのは多分もうなかなか難しいんだと思うんですよね。うんう
0: ん、日本もそんな感じですよね、はい
1: 、そこまでは
0: できないんだけど気をつけてくださいね自粛はお願いしますね、うん、みたいな感じで中途半端にやってますよね。そうです
1: ねまあ、日本の場合はその要請しかできないっていうところもあ,そうです、ねまあ、あるとは思うんですけれども。うんまあ、お願いベースで皆さん気をつけてくださいっていうところですよね
0: 。うんえー、さて、えー、ちょっとご質問が来ているのがポンドとゴードルなんですけど、うんえー、どっちからいきますポンドからいきますか,なんか日英の貿易交渉は始まってまだ結果は出てないのかなみたいな感じですけど
1: うんポンドはねなかなか何とも言えないところですけど、なんかだいぶ下がって。い
0: だいぶ下がってきちゃい
1: ました。ポ
0: ンド円では下がってきているのか
1: な。
0: ポンド円が
1: 。
0: うん。百三十八円の飛び台になってきております。うん、えっ、ー、と、な、なんで。ポンド別に雇用統計関係なかったよね。えっ、ー、と、この。二十分ぐらいで、だいぶ下がってきておりますよ。
1: まあ、ドル円が上がってるからポンドドルが触ってるんでしょうね、うん、きっとこの形だと
0: そんな感じですかこれポンド下がってきてますこれでもポンドはポンド円で見るとまあ随分と動いてくれましたよ<笑>このヒゲも含めて
1: そうですね、うん
0: ここのところ、7月は結構、まあ、今度、ちょっと戻りが良かったかなっていう感じですよね、うん。そうで
1: すね。ただ、あの、まあ、欧州全般に言えることなんですけれども、うん、あの、割と、あの、欧州の各国って、あの、感染自体は直近で割と制御できてるっていうところはあるんですよね。アメリカが第二波とか言って、うん、わーってなってたときに、他のユ,ユーロ圏の国々とかっていうのは結構下がっていて感染はもう結構抑え込んでるっていうような感じになすて
0: てなんか最初の頃に「あイタリア大変」とか言ってましたもんね。そ
1: うで医療崩壊だとかって騒いでたんですけれども、うん、それが、まあ、あのだいぶ落ち着いて、うん、で経済活動も再開しっていうところでまたちょっとそうするとスペインとかね、うんうんうん、あの増えてきちゃってるところも出てきてるんですけれどもまあ基本的にはあの他の国にエリアに比べると抑えられていいるるのかなっていうととうころはあると思いますよ、ねまあ、そ
0: の比較感もちょっとあったんでしょうね,ねアメリカの方がひどいねっていうことでは
1: 、うん、あとはあの金融政策のところとか、うん、そういうところであのポンドなんかは結構あの動いてるっていうところはあると思うんですけれども、うんまあ、それでも十分もはや緩和的っていうところはありますしマイナス金利は考えてないとか言ってましたよね、うん、そうですね,、うんそうですね基本的にあのマイナス金利は考えてないっていうのはそ,あのそういうことなんだと思いますけれどもただあの、まあ、クロス円って見たときにはこういうそのポンド円とかユーロ円とかっていうのはあの今みたいな、ね、あの株価がグローバルに上がりやすいときとかっていうのは、はい、比較的、私は堅調なんではないかなというふうには思います。は何かまあ、こんなちょっと微妙かもしれないんですけれども、うんあのまあ、目先はね、ユーロとかは堅調かもしれないし、うん、あの大円で上がってる通貨って、そんなにあの年初来で見ると、あんまりなくて、そうなんですよね<笑>結構スイスフランとか地味に上がってるんですけれども、<笑>そういう通貨とか、うん、あの普通に買える通貨っていうのは、やっぱりそのくらいですよね。なななななかないなかなかかいないですねうんなのであのそういう意味ではあの少ないっちゃ少ないんですけれどもただあの黒線なんで黒線っていうかっていうと、はい、あのドル安のストーリーが例えば目先続きますとこのままね続くとします、うん。ドル安のストーリーであのドル安なんだけれどもユーロに対するドル安と円に対するドル安はどっちの方が強いかって話なんですよね。<笑>で、レスコーンの時っていうのは、あの、そんなに、まあ多少ドル円が押されたとしても、そんなに大幅に円,円買いにはならないはずなので、そうすると、例えばユーロ円なんかで見ると、はい、ユーロは割と上がりやすいっていことだと思うんですよねあ。うん、ドル安もどっちで見るのか、うん。で、そ
0: れに引っ張られちゃうし。と。対ユーロか対円か円みたいなところで割とこうユーロが選ばれるそうですねそうするとユーロ円でもユーロがちょっと選ばれるはいユーロ円124円の50銭ぐらいお順調に上がってきましたよ今日ちょっと落ちてますかねうんでもずいぶん順調に上がりましたねそうですねねあん1ヶ月以上これだからユーロ持ってればよかっただけですよここ。そうはいかないなかなか
1: 。<笑>そうですよね,ね
0: 。これ難しかったですね
1: 。私はこれはついていけてないです全然。ユーロの場合は結局その復興基金の話とか難しいだろうって最初は思われてましたし、うん、あのでもあのフォンデアライエンさんっていうね EU の、はい。委員長が非常にこうリーダーシップのある方ですよねあの女性はねあのすごい人ですよねなので彼女はそのイタリアに対して最初ほとんどこう無視しちゃったのを申し訳なかったって謝ったんですよねじゃあもうそのここはもう一つになって頑張りましょうっていうでそういう機運が生まれたっていうところはあってあそうなんですかけにあのユーロがバラバラになっちゃうのかコロナの件をきっかけにバラバラになってしまうのか、うん、それとも一緒に戦おうという風になるのかというのは、うん、とても大事な話だったと思うので,うで最初は難しい感じだったじゃないですか雰囲気的にもイタリアはなんかちょっとそこだけ大変という感じでみんな無視してて他の国々は助ける感じは全然なくてみたいな感じで,<笑>で中国が医師団を送ったりとか,なんかしてたわけですよね。
0: だらメルケルさんなんかもユーロはユーロなりのやり方でやっていきましょうよみたいな話をししてましたよねねそ
1: うです、ね、だからそこはその,あのメルケルさんとかあとはあのフランスのマクロンさんとかが立ち上がったっていうところもあったと思いますし
0: す、ね、じゃあユーロは
1: もうちょっと上があってもいいですかうんそうですね目先はまだあるかもしれないですけどね。でもさ先ほどの
0: あの投機筋はパンパンみたいな
1: あだからそうですね取りやすっていう意味ではちょっともう,もういいかなっていう感じだと思うんですけど黒線はま,あまだいけるかもしれないですねあ、はい
0: 、あなるほどなるほどえー、っとうんコロナが終わるとはなかなか思えないあそうですね免疫力つけよう
1: 免疫力つけよう
0: 本当で
1: ですすすねねそうよはげえそうですね<笑>金ね
0: あ、アメリカ、格下げとかされたら大丈夫なんですかね、なんか、あの格付け見通しだけ下げられてましたね、うんうん、これ、なんか昔、格付け、格下げショックってありましたけど、今のところ、そこまでいくような感じではないんですかね。
1: うんうん、もうね格付けとかそういう話じゃないってい感じになってるんだと思いますよ<笑>この<笑>、うん、増発具合とかはですか、はい、もうあの別にそれで売るとかなんかっていう話ではないように思いますけどね
0: 今年はあのまリ使えないうーん使えないところもあるかもしれないですか
1: う,もうだからね本当に金融政策としてもこう異常なことをやってるっていうぐらいの勢いだって思って、うんとい,た方がいいいいたがと思いますよねだから中央銀行の市場における存在感がこれだけアセット増やしちゃってるから、はい、どんどんどんどん大きくなっているわけですよね。もうなんかそれでいいのかっていうのをそうそうだからそれはおっしゃる通りであの今、株高であの、まあ、金利は安低くってで先進国通貨みんな安くってであの割とこうね、まあ、新興国の中でもまあ、選別されたものが上がったりとか、うん、であとはその金,金とかねこうそういうものが上がったりとかっていうことではあるんですけれども、うん、でそうすると株も上がるしっていうことで割とその投資家にとっては、うん、環境としてはまあ悪くないっていう感じになるのかもしれないですがただそれって結構ねリスクをこう割と先,に先送ってるっていうか先送ってるんですよね、はいうん。いうところはあると思うので。うん、そこはあの先々どういう形でそれが修正されるのか、ソフトランディングになれば一番いいですけれども、
0: あ,そう、ね、あのそうならない
1: ときにあのまあそうならない時ってのは本当に極端なインフレが来ちゃったりとかっていう話になるんですけれども
0: 、ああそこインフレになっちゃうんですね。こうん、なんかテーパータントラムの大きいの来ちゃうとやだなっていうのがちょっとありますね。そうですね。えー、最後に新興国についても伺いましょうその前にお知らせです
1: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 実はお母さんにお話を伺っています。今、えっ、ー、と実際に百円まで一ドル百円まで試しに行かないでしょうか今回はっていうご質問来てたんですけど、お母さんはそんなに行かないっておっしゃってる
1: 説ですよね。うんはいうん、どちらかといえばあのまあだから今はその本当にそのドルのまあ F.R.B. がどんどんその資産を膨らましていった中で三、うん、月に一気に行ったねドル高が修正されている局面っていうような。うんあの見方をしてますのでそれがそのいつまでもずっと続くというふうには思っていないですしどちらかというとこういうときていうのはドルも円も安くなるのであのドル円だけが単体でどんどんどんどん下がっていくというふうには思っていないということなんですねでそもそもそコロナみたいなこういうときにはドルの需要が強いだろうというところもありますし
0: うーんさて、そんな中で新興国トルコちょっとこう大変だねってお話あったんですけど
1: 。そうですねだからその新興国通貨を見るときにその基礎情報としてねあの見とかなきゃいけないものっていうのがあってでやっぱりその形状赤字であったりとかあとインフレ率であったりとかねトルコは今 12% とかですかねいうような状況でインフレっていうことはやっぱり通貨の価値は下がりやすいっていうことですね。要するに短期的には投資家としてはメモ金利見てますからやっぱりその金利の高い通貨っていうのはねマーケットがいいときは変わりやすいけれども。そううでないいいはは大きく売られやすいっていうのは反対に大きく売られちゃう<笑>いうことなんであと対外債務が多いかどうかっていうところはあの見ておく必要があるとでトルコとか南アフリカランドとかアルゼンチンとか全部その辺がやっぱり厳しい状況なので,で、ね、そういう基礎
0: 的な条件はぜひちゃんと見てから新興国通貨は狙いたいと思います。今日は小川真希さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週